0: Hallo und herzlich willkommen beim Pile of Happiness. Heute geht's um Castle von Logan. Ja, dies wird auf jeden Fall eine Folge mit erhöhtem Geek-Faktor, denn wir sprechen über ein wirklich geekiges Spiel, nämlich das Kampagnenspiel Castle von Logan. Und wenn ich sage wir, dann äh, sind das nicht äh, Jen und ich, Tina, heute, denn ich habe mir die Elisa eingeladen, mit der ich das Spiel komplett durchgespielt habe. Herzlich willkommen, Elisa.
1: Ja, danke, Tina. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu können. Wir werden
0: ein bisschen über das Spiel sprechen, euch das ein bisschen vorstellen und äh, ein bisschen rezensieren, was uns daran gefallen hat, was uns nicht so gut gefallen hat. Vor allem aber wird es auch ein Interview geben mit dem Designer des Spiels, das ist der Paul Toderas, das Nehmen wir dann in die zweite Hälfte des Podcasts, das Interview wird in englischer Sprache sein. Wie immer wird es für euch aber Kapitelmarker geben, damit ihr da durchnavigieren könnt und für den Fall, dass
1: ihr ein bisschen springen wollt, nicht alles hören wollt, auch leicht navigieren könnt. Ja, dann würde ich mal sagen, dass wir doch mal zu den Eckdaten von Castle von Logan kommen. Der Designer ist Paul Tuderas, Minea Dragoman und Jan Wagner. Den Paul haben wir auch gleich im Interview zu Gast. Dann das Artwork, Paul Kunz, Clara Lamanzares, Georgine van Locke und Julian Reinartz. Das Spiel ist für 1 bis 8 ähm, Spielende und ist ab 8 Jahren. Die Dauer ist hier angegeben mit 60 bis 120 Minuten. Rating unrated und Complexity jetzt auf Boardgame Game, Game 2.0.
0: Wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, dass die Einstufung ab acht Jahren ist vielleicht ein bisschen großzügig. Nicht, weil das Spiel furchtbar kompliziert ist, es ist ja auch ein kooperatives Spiel, aber auch von der Geschichte her, vielleicht dürfen die Mitspielenden doch
1: ein Tick älter sein, oder was würdest du sagen? Ja, das denke ich auch. Also ab acht, ja okay, man kann die Karten dann lesen, aber jetzt so, um die Geschichte zu, zu erfassen, können die Kinder, oder äh, glaube ich, doch noch ein Tick älter sein. Ja, worum
0: geht es? Grundsätzlich ist Castle von Logan ein kooperatives Spiel, wo wir als Gruppe wirklich gemeinsam Entscheidungen treffen. Es ist beschrieben als ein Survival-Board-Game, das eine einzigartige narrative Erfahrung bietet. Und es ist eine Art Dungeon-Crawling-Abenteuer. Dem Ganzen liegt eine sehr kreative Geschichte zugrunde. In dieser Spielewelt sind im Jahr 1970 Tatsächlich Aliens äh, zur Erde gekommen, um uns mitzuteilen, dass das mit der Erde äh, in den nächsten 100 Jahren wohl zu Ende gehen wird und wir uns was überlegen müssen. Und diese Alienrasse hat uns eine künstliche Intelligenz zur Verfügung gestellt, die uns helfen soll, das alles so hinzukriegen. Aber es kommt, wie es kommen muss. Künstliche Intelligenzen sind schwierig und nicht alles läuft so, wie es soll. Und da nimmt dann unsere Aufgabe ihren Anfang. Wir sollen nämlich in einer Reihe von Missionen dann tatsächlich alles das wieder fixen, was vorher schiefgelaufen ist.
1: Ja genau, wir sind ja schließlich Agenten von Carsec und reisen durch die Zeit und uns äh, wird nicht langweilig, es gibt genug zu tun und ähm, es ist eine ziemlich spannende Geschichte, die wir erleben. Jetzt ähm, möchte ich euch aber gerne mal beschreiben, was erwartet euch eigentlich, wenn ihr die Box vor euch stehen habt. Also von der Boxgröße kann man sagen, das Spiel entspricht ungefähr so der Box von, ich sag mal so, Wasserkraft, Kolonisten ähm, in der Art. Und ähm, die Box, ich kann euch direkt sagen, die ist randvoll gefüllt. Wir waren also ganz überrascht, ziemlich kompakt, ziemlich schwer, fanden wir gut. Und was sehen wir, wenn wir die Box aufmachen? Es gibt also, wir haben zum einen zwei beidseitig bedruckte Hochglanz-Spielbretter. Auf diesen Spielbrettern befinden sich die Areale, in denen wir ähm, die, unsere Zeit, also die einzelnen Abenteuer erleben werden. Das sind praktisch vier Zeitebenen. Jedes Spielbrett entspricht einer Zeitebene. Wir haben das Jahr 1077, 2077, 3077 und 2155. Sind natürlich in, 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 in Farbe und ähm, von, einer guten, von einer sehr guten ähm, Materialqualität, auch schön dick. Dann haben wir noch unsere Playerboards. Die Playerboards sind so gestaltet, dass auf der Rückseite kann man die Hintergrundgeschichte zu dem jeweiligen Charakter nachlesen. Es sind toll, es ist alles, alles super illustriert. Auf der Vorderseite sieht man auch eine Illustration von den Charakteren oder von dem Charakter, den man spielt, mit den Namen. Dann sehen wir unsere Sonderfertigkeiten, die wir im Spiel einsetzen können. Wir haben Energieleisten, wo dann die Energie abgetragen wird, die wir im Spiel verbrauchen. Wir haben Slots für unsere Ausrüstungen und für unsere Upgrades die wir im Laufe des Spiels erwerben werden und auch für die Gegenstände, die wir, mit denen wir uns ausrüsten und die Items, die wir mit uns führen können. Auch die Playerboards sind recht groß, also die die man kann alles sehr gut drauf lesen. Auch die, die Eigenschaften, die wir haben, sind sehr gut lesbar, haben eine schöne Dicke. Kann man, gibt es nichts zu bemängeln, die Qualität ist top. Das gleiche gilt auch für die Karten. Wir haben äh, Karten in verschiedenen Formaten. Wir haben einmal diese ähm, Storykarten in einem etwas größeren Format, ich sag mal etwas größer als Tarotkartenformat. Wir haben dann auch diese, äh, ja, diese Standardkartengröße, wo dann, woraus unser Kampfdeck äh, besteht. Es gibt viele weitere Karten. Wir haben verschiedene Gegenstände, die wir erwerben können. Wir haben ähm, Upgrades, die wir im Laufe des Spiels bekommen können und so weiter. Ähm, wir haben die Missionskarten, in denen dann die einzelnen Aspekte des Spiels beschrieben werden. Wir haben ähm, das Regelbuch. Wir haben das Storybook. Und es gibt auch noch einen Verweis auf eine Novelle, in der man dann halt auch noch die Geschichte, eine Geschichte nachlesen kann. Und ähm, Tina, möchtest du noch etwas zu dem zu dem Material oder zum Inhalt der Box sagen?
0: Also ich kann mich da nur anschließen. Das ist wirklich voll von Inhalt. Das ist definitiv mal keine Box, in der man nur Luft kauft, so dass wir wirklich dadurch, dass auch keine Miniaturen enthalten sind, sondern es geht halt hauptsächlich um diese Karten, die wirklich pickepacke voll mit Geschichten sind, das, denn das narrative Element ist ist sehr sehr führend, das werden wir auch äh, im Interview noch hören, weil das auch so ein bisschen mit der, dem Hintergrund äh, von von dem äh, Paul sehr eng zusammenhängt. Wir bekommen richtig viel Inhalt in dieser Box und von der Qualität her es ist, ist nicht überproduziert, aber die Qualität ist gut. Und wir haben zum Beispiel das Spiel komplett durchgespielt. In der Deluxe-Variante sind das elf Missionen, an denen man durchaus auch ein bisschen länger spielt. Also wir haben auch meistens uns Zeit gelassen und mehr als die zwei Stunden gebraucht. Wir haben alle Karten ohne Sleeves gespielt. Und für den Kampfmechanismus, die Karten werden in der Hand gehalten. Die werden viel gemischt. Die sehen alle einwandfrei aus. Also von daher... Ähm, sowohl was, was die Menge angeht, die Füllmenge der Box, die Qualität im Verhältnis dazu, was das Material aushalten muss. Also wirklich alles äh,
1: sehr, sehr gut gelungen. Ja, der Fokus von dem Spiel ist, es ist ein storygetriebenes Spiel und wir können die Geschichte in zwei unterschiedlichen Wegen erleben. Also es gibt geschichten Geschichtenteile, die man sich aus dem Geschichtenbuch vorlesen kann. Es gibt aber auch, wenn man möchte, kann man das skippen. Ansonsten haben wir die Missionskarten und auf den Missionskarten gibt es eine kurze Beschreibung, um was es dann gerade geht. Und diese Missionen, die einzelnen Missionen, bestehen aus mehreren Missionskarten, die man nach und nach abarbeitet, zum Teil auch, wenn bestimmte Ereignisse ausgelöst werden. Das heißt, Mission 1 hat so und so viel Karten, Mission 2 hat so und so viel Karten. Und so, dass man auch so abschätzen kann, wie lange die Missionen ungefähr gehen. Das Spiel hat ein sehr, ist kartenbasiert. Es hat ein sehr interessantes Kampfsystem, um das sich halt vieles halt dreht. Jeder Charakter hat einen äh, Kampfkartenstapel und ähm, mit diesen Kampfkarten, die wir ausspielen, die Anzahl davon hängt davon ab, wie wir ausgerüstet sind. Unsere Ausrüstung gibt uns halt vor, wie viel Kampfkarten wir ziehen können und hinlegen können. Genau. Großer Hammer mehr Karten. Ja, genau. Die, die Karten werden gezogen und dann in so eine, in, in eine Reihe äh, vor uns ausgelegt. Und jetzt kommen wir ähm, zu einem inter sehr interessanten Aspekt. Wir haben... Energie, die uns zur Verfügung steht, jeder Charakter hat, äh, hat eine Energie und wir haben die Möglichkeit, mit dieser Energie die, Kampfreihen, die Kampfreihe zu verändern und äh, diese Karten lösen nämlich immer bestimmte Dinge aus und je nachdem, wo diese Karten zum Beispiel positioniert sind in der Kampfreihe, kann man dadurch auch die Kampfhandlung beeinflussen. Das Ganze ist
0: ja letzten Endes basiert auf dieser Idee, dass wir ja Zeitreisende sind und natürlich auch die Möglichkeit haben, die Kampfkarten stellen eigentlich eine Reihenfolge von Dingen da, die im Kampf passieren und dadurch, dass wir die Zeit manipulieren können, können wir über das Ausgeben von Energie, nämlich sozusagen diese Reihenfolge dann wieder manipulieren. Also das ist sozusagen die storytechnische Einbindung dafür, dass wir unsere Kampfkarten durch Aufwenden von Energie umsortieren können.
1: Genau, und der andere sehr interessante Aspekt ist, dass diese Kampfkarten, die wir, die wir halt so für uns ähm, ausspielen, auch schon die gegnerischen Angriffe beinhalten. Das heißt, wenn wir so zusammenspielen wir überlegen immer wofür geben wir eigentlich Energie aus wir können sie zum einen ausgeben so wie Tina das beschrieben hat zur Manipulation der Kampfrei also zur Manipulation der Zeit wir können aber auch Energie ausgeben um unsere Fertigkeiten zu nutzen und ähm, das sind zwei sehr interessante Aspekte und ähm, wir haben in unseren in Spielen, die wir gespielt haben, wirklich oft überlegt, wer macht was und wofür geben wir die Energie aus? Wann würden wir Energie wiederbekommen? Und ähm, dieser Kampfaspekt ist zusammen mit der Story, in der auch noch bestimmte Entscheidungen getroffen werden, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, ist schon, ich würde mal sagen, ein wesentlicher Aspekt. Oder wie siehst du das?
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, das sind auch... Denke ich absolute Stärken des Spiels. Zusätzlich zu den Missionen, wie Elisa das gerade beschrieben hat, die in einer gewissen Reihenfolge passieren, so dass wir eine bestimmte dann auch so entworfene Geschichte erleben, haben wir in jedem Abenteuer auch Manchmal auf jeden Fall zufällige Encounter, manchmal ist es uns überlassen, ob wir noch zusätzliche Dinge erforschen möchten. Das Ganze ist also kombiniert auch noch mit äh, zufälligen Encountern, die dann immer wieder ganz überraschend sein können und wo auch allein durch die schiere Menge an Karten, also die Stapel sind richtig dick, wir haben das Spiel jetzt einmal komplett durchgespielt, wir haben vielleicht einen Bruchteil von den ganzen zufälligen Encountern gesehen, äh, dass das immer wieder neu sein kann, äh, sehr frisch sein kann und extrem kreativ auch ist und äh, sehr viele Popkulturreferenzen enthält. Also für jemanden, äh, der an sowas Spaß hat, ist das ein, ein richtiges Fest auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Also ich zum Beispiel, wir haben auf einer dieser Ausrüstungskarten einen Controller gesehen, der hatte verdächtig viel Ähnlichkeit mit so einem Xbox-Controller. Oder hier der kleine Maulwurf, den haben wir auch äh, auf einer der Karten gesehen. Wir haben irgendwann, also wenn man sich halt durch diese unterschiedlichen
0: Orte bewegt, da passieren schon äh, recht skurrile Dinge und gerade diese zufälligen Encounter, also ich kann mich auch daran erinnern, wir haben irgendwann, haben wir das äh, Phantom der, der Oper getroffen, das ist echt ein, ein sehr kreativer Ausbund an, an
1: Popkulturreferenzen, äh, äh, da kommt auch die Liebe zum Detail auf jeden Fall raus. Ja, und wie genau kommen wir eigentlich zu diesen Ereignissen? Also, auf den Spielplänen, von denen ich euch vorher erzählt habe, ist eine ja eine, eine Villa ein, zu erkennen mit sehr vielen verschiedenen Räumen. Und wir erkunden als Zeitreisende, wir erkunden als Agenten diese einzelnen Räume. Und man kann sich das so vorstellen, dass wir da bestimmte Begegnungen haben, ich sag mal so Ereignisse, die in diesen Räumen stattfinden können, praktisch so, ja ich sag mal so virtuelle Räume, in, in, in denen man sich auf einmal in ganz anderen Gegenden befindet und es werden Ereigniskarten gezogen und da wird, ähm, gibt es einen einleitenden Text, was wir sehen, wo wir uns befinden, mit verschiedenen Aktionsmöglichkeiten. Ich sage mal, es wird etwas beschrieben und dann kann man, äh, hat man die Aktionsmöglichkeit A, B, C und D. Und dann im Team entscheiden wir dann halt, wo, wer will was wo machen. Und ähm, dann wird das Ereignis aufgelöst, indem wir die Karte umdrehen und dann nachlesen, welche Konsequenzen hat das. Wir können... Alle unterschiedliche Möglichkeiten auswählen, wir können uns aber auch aufteilen und sagen, so wir zwei machen jetzt das und wir beiden machen jetzt das und dann werden die entsprechenden Konsequenzen durchgeführt das sehr interessante ist wir hatten bei den begegnungen wirklich immer überlegt oh mann das waren jetzt so viele interessante Sachen was könnte passieren wenn wir das machen aber was ist denn wenn wir das nicht machen ja also immer dieses abwägen führt das zu etwas positiven führt das zu etwas negativen das hat uns schon sehr mitgerissen oder wie siehst du das ist also auf jeden fall die begegnungen sind sehr sehr engagierend
0: und sie die die Ergebnisse der unterschiedlichen Varianten. Also man hat immer Handlungsmöglichkeit A, B, C und D. Also es gibt immer vier Möglichkeiten. Und äh, jeder Charakter kann eine von diesen Optionen wahrnehmen. Das, äh, ich als äh, Spielerin entscheide das auch selbst, aber natürlich äh, beraten wir uns vorher. Und auch hier kann es sehr interaktiv sein, denn es gibt auch immer wieder die Möglichkeit, okay, du hast A genommen, hat denn irgendjemand B genommen? Wenn jemand B genommen hat, dann passiert jetzt das. Wenn keiner B genommen hat, passiert aber was anderes. Und das ist schon, das macht immer Sinn, es ist immer logisch, vielleicht nicht immer auf die Art, wie man erwartet hat. Also man kann da auch ziemlich doofe Sachen machen. Aber wenn man auch, je mehr man spielt, desto mehr kriegt man ein Gefühl dafür, was da vielleicht passieren könnte. Und das fühlt sich fast wie so ein kleines, Puzzle an und man kann durchaus auch äh, Vor- oder Nachteile bekommen, die sich auch zum Beispiel auf den nächsten Kampf auswirken können, auf die Ausrüstung auswirken können, so dass das auf jeden Fall ein sehr integraler Bestandteil
1: des Spiels ist und sich immer relevant anführt. Ja, das ist, das ist wirklich so. Also vor allen Dingen auch, das können natürlich von unterschiedlichsten Sachen passieren. Positive als auch negative. Es kann auch passieren, dass man dadurch halt auch Gegner bzw. Feinde dann auf sich aufmerksam macht, die dann zum Beispiel auftauchen. Wir wissen aber noch nicht genau, um welchen konkreten Feind es sich handelt, aber bei der nächsten Kampfaktion, beim nächsten Encounter werden diese herumstreunenden Feinde dann mit aufgedeckt. Und das ist immer so ein Abwägen, was macht man, was vermutet man, was die Entscheidung auslöst. Das, der Aspekt hat uns sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, so erkunden wir halt nach und nach die Villa, so arbeiten wir uns halt nach und nach durch die Mission. Und in den Begegnungen wird dann zum Teil nicht immer, aber dann auch, auch Referenz äh, genommen auf Gegner, denen wir zum Beispiel im Spiel schon begegnet sind. Und wenn man so Räume betritt, hat man halt die Möglichkeit, man kann suchen, ähm, man kann Sachen finden, man kann aber auch Gegner auf sich aufmerksam machen. Also auch da überlegt man immer, hm, will man jetzt diesen Raum äh, durchsuchen, will man sich hier umschauen und, und, und so weiter. so dass wir eigentlich das Spiel als sehr interaktiv bezeichnen. Mhm. Äh, man spielt nicht allein in dem sich her, so funktioniert das nicht. Man spielt wirklich gemeinsam. Genau, und äh, was auch
0: schön ist, bei kooperativen Spielern, äh, Spielen gibt es ja immer die Frage, habe ich so ein Alpha-Player-Problem? Also kann sich in der Gruppe äh, ein Mitspieler, eine Mitspielende rauskristallisieren, die so ein bisschen das Heft in die Hand nimmt und sagt, äh, ich finde, es ist am besten jetzt, diese Variante zu nehmen, das machen wir jetzt. Ach, und du machst jetzt dies und du machst das. Äh, das ergibt sich eigentlich weniger. Wir haben zwar, zum Beispiel, wir bewegen uns immer zwingend als Gruppe, das heißt, das muss schon gemeinsam entschieden werden, es gibt aber immer so einen Anführermarker, der im Zweifelsfall dafür sorgt, dass sich immer jemand anderes durchsetzen kann, wenn man sich nicht einigen kann, aber dadurch, dass in diesen Begegnungen äh, alle Mitspielenden eine eigene Entscheidung treffen können und auch in den Kämpfen, dadurch, dass jeder sein eigenes Kampfdeck hat, das auch spezifisch ist für den konkreten Charakter und eben auch die Gegnerhandlungen enthält, sind die so individuell. Und dadurch, dass man ja auch immer Karten äh, runterzieht, die dann auch wieder auf den Ablagestapel kommen, man bekommt dann echt ein Gefühl dafür, was ist in meinem Deck drin, was kann ich machen, was kann ich vielleicht auch mit Gegenständen, die ich schon habe, noch da rausholen. Und ich weiß auch zum Beispiel, welche Karten hatte ich schon gezogen, die liegen auf dem Ablagestapel. Das ist schon eine Menge Informationen. Das ist jetzt nichts, was... Ein potenzieller Alpha-Spieler über vier, sechs, acht Charaktere, die ich ja im Maximalfall haben kann, erkennen, koordinieren und verarbeiten kann. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass äh, alle den eigenen Charakter gut im Blick haben und äh, mitteilen können, oh, ich habe jetzt, ich habe, ich habe Heilung gezogen oder ich habe einen Angriff gezogen oder ich habe eine ganz blöde Karte, ich brauche jetzt hier einmal Hilfe. Das äh, kann mir jemand helfen. Ich muss hier die Reihenfolge meiner Karten verändern, sonst ist, ist irgendwie diese Runde bei mir Essig. Also die Karten äh, in der, im eigenen Deck interagieren miteinander. Oder auch die Karten im eigenen Kampfdeck können auch mit benachbarten Charakteren interagieren, sodass sich so viele Möglichkeiten und so viele Interaktionen ergeben, dass das immer interessant ist und dass wirklich äh, alle engagiert sind, sowohl auf der mechanischen Ebene als auch auf der Story-Ebene, was schon wir echt was Besonderes fanden.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, auch das Thema Gegenstände. Wenn man im Spiel so Gegenstände findet, wir haben oftmals überlegt und diskutiert, wer kann den Gegenstand halt am besten einsetzen, am besten gebrauchen, auch in Abhängigkeit von dem eigenen Kampfkartenstapel und von den Fertigkeiten. Das war auch sehr interessant. Jetzt muss man dazu sagen, wir sind ja Zeitreisende und wir finden Gegenstände die uns vielleicht jetzt in dieser Mission helfen können, die wir aber vielleicht nicht unbedingt in weitere Missionen mitnehmen können. Und das ist ein, auch ein sehr interessanter Aspekt, dass man halt immer auch schaut, welche Gegenstände führt man mit. Denn es gibt Gegenstände, die man mitführen darf auf Zeitreisen und es gibt Gegenstände, die können wir leider nicht mitnehmen. Also das ist auch ein Aspekt des Spiels, dass man schaut, wie verteilt man welche Gegenstände, welche Gegenstände wirft man ab. Denn auch wir können nicht unbegrenzt Sachen mitnehmen und ähm, das muss also auch wohl überlegt sein.
0: Das ist dann auch vielleicht schon ein so ein Punkt, äh, wo wir vielleicht den einen oder anderen kleinen äh, Kritikpunkt haben, diese, dieser Mechanismus, dass wenn wir Zeitreisen unternehmen und das passiert halt an bestimmten Stellen der Mission, das ist nichts, was wir aktiv tun oder wo wir uns entscheiden, sondern das passiert halt an bestimmten Stellen, einfach durch den Fortschritt der Geschichte. Und normale, also nicht besondere, zeitreisefeste Gegenstände verlieren wir dann. Das kann schon dazu führen, dass man, wenn man in die nächste Mission geht, wenig Ausrüstung hat, dass man keine Verteidigung mehr hat, dass man auch, ne, wie in solchen Abenteuern üblich, haben wir Tränke, denn wir haben sowohl Lebenspunkte als auch Clarity, also so eine, so eine Art, ähm, ja, Gedankenkraft, äh, Klarheitspunkte. Und äh, das ist schon wichtig, das ist ein geteilter Pool, den wir uns als Gruppe teilen, das heißt äh, es gibt auch kein Incentive, dass äh, einer aus der Gruppe irgendwie alles an sich rafft äh, und gegebenenfalls jemand anderen opfert, das gibt's nicht. Aber wenn wir halt die normalen Gegenstände verlieren, dann haben wir zum Beispiel gar keine Tränke und das kann in schwereren Kämpfen, denn die können schon ganz knackig sein, gerade wenn man sich vorher so einen herumstreunernden Feind angelacht hat. Ähm, da muss man schon äh, wirklich äh, gut aufpassen und das kann den Schwierigkeitsgrad ganz signifikant ähm, beeinflussen und es gibt nur begrenzte Möglichkeiten zu sagen, okay, ich ähm, nehme mir zum Beispiel mal so eine zufällige Begegnung, die gibt es in drei Schwierigkeitsstufen in der Hoffnung, dass ich da von einem Monster was finde, das kann klappen, muss aber auch nicht und das ist so ein bisschen ein Punkt, wo man manchmal das Gefühl hat, dass man äh, da dann Erst was weggenommen kriegt und dann in eine schwierigere Mission äh, geschickt wird, so dass der Schwierigkeitsgrad nicht immer, nicht immer sehr gut skaliert. Das ist zum Beispiel auch so, dass in den Begegnungen immer eine Basis, also in diesen Ereigniskarten ist immer eine Basisbegegnung drin. Und dann gibt es ab einer bestimmten Gruppengröße zusätzliche Feinde. Und das ist keine lineare Skalierung. Das ist letzten Endes immer so, dass je kleiner die Gruppe ist, mit der wir spielen... Also je weniger Charaktere in der Gruppe sind, desto schwieriger wird die Begegnung letzten Endes. Und das ist etwas, das äh, man nicht unbedingt weiß, wenn man das erste Mal in das Spiel aufbricht, seine Gruppe zusammenstellt. Ähm, das äh, kann man dann so in, sage ich jetzt mal, der zweiten Hälfte, dem letzten Drittel des Missionsstranges, äh, wird man dann da schmerzlich dran erinnert, dass es doch irgendwie ganz cool wäre, wenn man jetzt noch ein paar Kumpels dabei
1: hätte. Ja, genau. Man muss auch dazu sagen, also in dem Spiel, das ist ja für eins bis acht Spieler, es, es spielen aber immer mindestens vier Charaktere dabei. Also wir haben es jetzt zu zweit gespielt und haben dann beide zwei Charaktere geführt. Das ist aber sehr gut zu handeln. Ich bin manchmal immer ein bisschen skeptisch, wenn ich so höre, dass man so mehrere Charaktere dann so bei Spielen führen muss, weil das manchmal, es gibt Spiele, da ist das einfach etwas aufwendiger. Aber hier muss man sagen, das lässt sich wunderbar bewerkstelligen, ja, das macht auch, also mir und ich denke auch dir, Tina, hat es richtig Spaß gemacht, diese beiden Charaktere zu führen, weil das kein, kein großer verwaltungstechnischer Aufwand ist. Das ist halt einfach so gelöst, dass man diese Charaktere sehr, sehr schnell, sehr intuitiv halt spielen kann. Und ähm, ja, also mindestens vier Charaktere sind immer im Spiel. Was meinst du denn, Tina, wollen wir jetzt weiter mit den Cons fortfahren oder wollen wir zu den Pros rübergehen? Was schlägst du vor? Also ich würde vielleicht noch ein kleines Con
0: erwähnen, denn das wäre von meiner Seite dann nämlich auch schon das Letzte. Das geht nochmal in die Richtung ähm, Skalierung des Schwierigkeitsgrades und ist auch sozusagen noch so ein bisschen so ein, so ein eigenständiger Punkt, was mir ein bisschen gefehlt hat im späteren Spiel, also auch wieder so zweite Kampagnenhälfte, letztes Kampagnendrittel, die... Charaktere haben für ein Spiel dieser Art vergleichsweise wenig Progression. Wenn man solche Spiele ganz gerne spielt, dann ist man eigentlich gewohnt, dass die Charaktere zusätzlich Fähigkeiten bekommen, dass die sich irgendwie upgraden können. Das haben wir hier auch, aber es fühlt sich vergleichsweise wenig an. Wie können wir unsere Charaktere verbessern? Das eine ist Ausrüstung. Es gibt schon, sag ich mal, coole Gegenstände, die man finden kann. Da gibt es auch noch so niedliche Mechanismen, die dann durchaus ganz cool sind. Aber das hält sich in Grenzen. Und wir haben auf unserem Charaktertableau Basisfähigkeiten für die Charaktere, die durchaus auch, sag ich jetzt mal, bestimmte Typen von Charakteren, also eher heilungsbetont, eher so ein bisschen... Crowd Control Manipulations betont. Es gibt einen Baden, es gibt den Anführer der Gruppe, der so ein bisschen hier kämpfermäßig voranstapft. Aber mh, die Entwicklung der Fähigkeiten ist recht begrenzt. Es gibt zusätzliche Karten, die wir ab einem bestimmten äh, Progressionsgrad der Mission noch als zusätzliche Fähigkeiten dazu bekommen. Das sind aber maximal zwei. Und den Punkt hat man so im ersten Kampagnendrittel irgendwann erreicht. Und ab da verbessert sich der Charakter selber eigentlich nicht mehr. Auch das Deck an Kampfkarten, das wir haben, das bleibt immer gleich. Das, das ändert sich nichts. Also wir haben keine, wir bekommen keine stärkeren Angriffe. Und das fühlte sich halt so ein bisschen an nach dem Motto, wenn meine Gegner die ganze Zeit stärker werden, die Mission immer schwieriger wird, dann möchte ich eigentlich auch, dass mein Charakter was aus der Erfahrung lernt und coolere Sachen machen kann. Das gibt es nicht. Das führt natürlich dazu, dass irgendwann man sich damit gut auskennt und es wirklich sehr leicht von der Hand geht. Aber in Kombination mit diesem äh, doch sehr starken Anstieg des Schwierigkeitsgrades war das ein bisschen so, dass es so ganz zum Ende der Kampagne schon bei mir das Gefühl hinterlassen hat, das ist aus eigener Kraft eigentlich nicht mehr zu schaffen. Also die letzten ein, zwei Missionen waren dann, da hatte ich schon eine gewisse Frustgrenze. Aber nicht desto trotz, äh, wir sind uns, glaube ich, auch einig, wir haben viele Kampagnenspiele angefangen. Das ist eines der wenigen, die wir tatsächlich durchgespielt haben. Von daher, es gibt Luft nach oben bei der Charakterprogression und bei der Schwierigkeitsskalierung, aber die Pros überwiegen auf jeden Fall. Oder was würdest du sagen, Elisa?
1: In jedem Fall, also in jedem Fall, so wie du das gerade schon gesagt hast, ähm, das, viel, das Spiel hat uns wirklich äh, gefesselt. Wir kommen auch gleich noch auf die Pros zu sprechen. Auf die Dinge, die uns da sehr gut gefallen haben, das Spiel hat uns wirklich gefesselt, trotz der, der Punkte bezüglich der Charakterprogression und der, der Skalierung und dass wir natürlich hin und wieder auch einen Teil unserer liebgewonnenen Ausrüstungsgegenstände leider weggeben mussten, was manchmal ziemlich schmerzhaft war aber ähm, das werdet ihr dann auch erleben, wenn ihr das Spiel mal ähm, spielt. Und ähm, genau, bezüglich der Spielregel hatten wir auch noch eine Anmerkung. Da hatten wir die ein oder andere Frage, wobei wir aber sagen müssen, die wurde uns auch sofort äh, beantwortet. Das heißt, äh, auf Boardgame BoardGameGeek ähm, oder wir haben sogar den Paul direkt ähm, angeschrieben und gefragt, sind uns diese Kleinigkeiten, die uns aufgefallen sind, auch sofort beantwortet worden. Aber das war jetzt auch im Verhältnis zu anderen Spielen, denke ich, noch alles im, im grünen Bereich. Und vor allen Dingen ähm, der, der, der Support war halt einfach äh, ist halt einfach sehr gut.
0: Also ich glaube, die Spielregel ist definitiv ein Schwachpunkt des Spieles. Äh, das muss man ganz klar sagen. Allerdings, äh, mittlerweile ist natürlich das erste Feedback äh, verarbeitet. Es gibt auf Botkin Geek umfangreiche äh, qa Dokumentation und es gibt auch immer wieder Stellen, wo man sich vielleicht nicht sicher ist, aber wo man auch häufig so vorankommt, dass man sagt, okay, wir machen es jetzt einfach mal so. Und der Paul ist zum Beispiel über Facebook gut erreichbar, über Boardgame Geek und dann lässt sich das eigentlich auch immer ganz gut klären. Das ist aber so ein Punkt, wenn ihr da gar keine Freude dran habt oder euch schwerfällt zu sagen, weiß ich jetzt nicht, ob das so gedacht ist, ich mache es jetzt mal so. Ich glaube, da muss man ein bisschen, ein bisschen abenteuerlustig sein und dann lässt sich das auch, lässt sich das auch gut hinkriegen.
1: Ja, jetzt wollen wir doch aber mal zu all den Dingen kommen, die uns gefallen haben und die dazu geführt haben, dass wir die Kampagne nämlich auch durchgespielt haben. Also wir hatten die Deluxe-Box und uns standen elf Missionen zur Verfügung, in dem Standardspiel sind das zehn und ähm, das war schon sehr, sehr spannend
0: Genau, wir haben halt so eine, äh, grundsätzlich durch die Story-Mission wird halt wirklich eine sehr detaillierte und sehr liebevoll gestaltete und auch wirklich äh, sehr geekige Geschichte äh, erzählt. Aber es gibt halt auch diese ganzen zusatz von denen es, äh, ich habe sie nicht gezählt, aber über 100 Karten bestimmt gibt. Ich habe einfach mal eine rausgesucht und äh, lese euch einfach mal was vor, damit ihr mal einen Eindruck habt, was man da so erlebt und das ist wirklich einer von ganz vielen. Hier auch ein kurzer englischsprachiger Exkurs, denn die Begegnung heißt Jurassic Lab. Dann kommt eine Einleitung, wo immer beschrieben wird, was wir erleben und das ist hier. This is clearly a lab of sorts, a fact that is confirmed by the artificial fluorescent lighting, the computer monitors on every surface and the multitude of lab coat wearing technicians running about everywhere. What makes this lab unique are the gigantic cages filled with huge vegetation and living, breathing dinosaurs. A very tall, bald man in a white lab coat runs up to the agents. This is so exciting! We have made leaps and bounds in terms of our progress and I think His Majesty will be very pleased with the results. You see, we have managed to create real living dinosaurs and they told us it wasn't possible. Und dann kommt der zweite Teil der Karte, wo nämlich ausgewählt werden kann, was wir als Charakter jetzt genau machen wollen. Das sind immer vier und das sind hier die folgenden. A. Have a closer look at one of the computer terminals. B. Approach the cage and lean against the bars to inspect one of the dinosaurs more closely. C. Enter one of the cages and approach one of the giant beasts. D. Pull the tall scientist aside and explain to him that you have strong suspicions that these aren't real dinosaurs. Und jetzt geht halt das Gepuzzle los. Was könnte das heißen? Was könnte passieren? Welche Option ist hier vielleicht geeignet? Sollten wir gemeinsam als Gruppe uns auf eine einigen? Sollten wir lieber alles ausprobieren, was da
1: möglich ist? Ja, und da kann man dann erstmal fröhlich drüber spekulieren. Genau das haben wir auch oft genug getan. Und ähm, ja, wie ihr jetzt schon gehört habt, das Spiel ist in Englisch und ähm, das sollte man halt äh, wissen von den Texten her. Hm, wie anspruchsvoll würdest du das einschätzen?
0: Ich glaube, es ist jetzt nicht banal, dadurch, dass wir sehr unterschiedliche und teilweise auch sehr geekige Stories haben. Also da passieren schon schräge Sachen, manchmal mit besonderen Vokabeln, aber wir haben natürlich ein kooperatives Erlebnis, So sodass es in der Regel reicht, wenn äh, einer aus der Gruppe das äh, sich, sich dessen gut mächtig fühlt und das dann auch übersetzen kann. Also ich glaube, dass grundsätzlich schon ähm, ein, ein gutes Schulenglisch oder wer im Beruf gelegentlich mit Englisch zu tun hat, ähm, sollte damit ganz gut zurechtkommen. Aber ein bisschen Berührung zur Sprache sollte man haben, weil wenn man anfangen muss, da viel zu übersetzen, dann ist das, glaube ich, kein Spaß. Ja,
1: ja. ja das sehe ich auch so. Also ähm, irre viel Story-Elemente, sehr gut geschrieben, muss man sagen. Eine sehr interessante, sehr gut geschriebene Geschichte, Hintergrundgeschichte mit vielen Popkulturreferenzen, super kreativ und unterhaltsam. Die Encounter haben natürlich Zufallselemente. Wir sind, normalerweise würde ich sagen, ist Zufall etwas, das betrachten wir immer argwöhnisch. Aber hier bei dem Spiel war das so unterhaltsam und wir haben so oft gemeinsam überlegt, was wollen wir machen, was könnte wohl passieren und diese Begegnungskarten, das war halt auch wirklich spannend. Also das war halt einfach super interessant. Also jedes Mal, wenn wir dann wieder eine Karte gezogen haben, haben wir uns überlegt, oh, was passiert da jetzt? Und es sind so viele Karten in dem Spiel, dass wir, also wir haben nur einen Bruchteil der Ereignisse äh, erlebt. Dafür waren die, die, die Stapel mit den, mit den Begegnungen, mit den Ereignissen, die gibt es ja auch in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, genauso wie die Kreaturen. Ähm, und die Gegenstände war es halt super, super vielseitig. Dazu muss man auch sagen,
0: dass äh, der Paul, das werden wir im Interview auch noch hören, hat einen Hintergrund äh, in der, also ohnehin schon privat und aus seiner Jugend, aber auch im professionellen Zusammenhang aus der Computerspielbranche und äh, war unter anderem bei Ubisoft im Zusammenhang mit Assassin's Creed für Narrative-Content zuständig. Und das merkt man äh, wirklich, dass da äh, sehr viel narratives Talent hintersteckt. Ist zum Beispiel auch einer der Punkte, der mich überzeugt hat, dieses Spiel auf Kickstarter zu unterstützen, äh, weil ne, wir mögen storygetriebene Spiele. Und da wurden wir auf jeden Fall nicht enttäuscht. Also das ist sicherlich einer der absoluten, Stärken des Spiels Story gibt es hier satt äh, und äh, auch geekiges schräges Zeug, das aber immer Sinn macht und wo man immer
1: äh, auch gut überlegen kann. Ja, genau. Und wer sagt, oh nee, ich habe jetzt keine Lust, mir die, die 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 Story durchzulesen, dann hat man auch die Möglichkeit, ist halt äh, lieber äh, kurz und knackig, dann kann man die halt auch überspringen, hat dann einen kleinen Storyabschnitt und kann dann auch in die, direkt in die nächste Mission starten. Also die Möglichkeit hat haben wir auch.
0: Genau. Dann wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass äh, das Kampfsystem ein absoluter äh, Top-Punkt des Spiels ist. Es ist nicht übermäßig komplex, aber es hat halt wirklich viele Möglichkeiten, dass man als Spielende immer das Gefühl hat, viel Entscheidungsgewalt zu haben, viel tun zu können, Interaktionen innerhalb des eigenen Decks mit den Nachbarn, die Integration der Gegnerhandlung ins eigene Deck macht das Ganze, je mehr ich von meinem Deck durchgespielt habe, dann teilweise wieder etwas vorhersehbarer. Das heißt, ne, der Kampf geht länger. Ich habe ein Gefühl dafür, wie verhält sich mein Gegner. Das hat doch alles durchaus logische Gründe. Also auch das fühlt sich vor allen Dingen frisch an, auch mit diesem energie Das habe ich so noch in keinem anderen Spiel gesehen. Ist wirklich sehr gelungen,
1: funktioniert unheimlich gut, hat uns viel Spaß gemacht. Was wir auch sehr fesselnd fanden, das waren die Gegner. Die Gegner werden aufgedeckt bzw. gezogen und in eine Gegnerreihe ausgelegt. Die Gegner haben zum Teil, je nachdem, was da ausliegt, auch Synergien miteinander. Das heißt, wir haben uns, und das war jetzt auch ein, ein Element des Spiels, den, der, der uns sehr ja unglaublich äh, gefesselt hat, war, dass wir uns auch abgesprochen haben, welchen Gegner wollen wir wann eliminieren, um Synergien zu unterbrechen, Synergien zu verhindern oder Verstärkungen aufzulösen? Und ähm, das war wirklich so ein Aspekt, den habe ich sehr selten in einem Spiel erlebt, dass wir uns wirklich als Team, als Gruppe überlegt haben, welche Fertigkeiten haben die Gegner, welche Fertigkeiten werden ab einem bestimmten Bedrohungs. Wert noch ausgelöst? Und wie wollen wir vorgehen, um welchen Gegner wann zu eliminieren? Das, ich fand das sehr, sehr spannend. Genau. Und ohne hier jetzt äh, zu tief zu spoilern, äh, nur ein, ein äh,
0: ganz kleiner Vorgriff, es gibt auch im Rahmen der Story-Mission, also der geskripteten Mission, gibt es dann Gegner, die so, ich sag jetzt mal, mehrteilig sind und auf sehr spannende Art und Weise da wirklich ein interessantes Puzzle stellen. Also das äh, macht richtig Laune.
1: Ja, dann müssen wir auch noch unbedingt was zu den Illustrationen sagen. Die, ähm, die, die Charaktere, die, die Gegenstände, sind wirklich sehr liebevoll und sehr toll äh, illustriert beziehungsweise designt. Ja, alles sehr unterschiedlich. Genau. Ja, also
0: wir haben sowohl unterschiedliche, sag ich jetzt mal, Charakterarchetypen, ne? also ein bisschen, dass man unterschiedlich ausgerichtete Charaktere spielen kann, aber auch die, ähm, ne? also die Darstellung der, der Charaktere, die die Gruppe, wie sie sich zusammensetzt, ist durchaus auch divers äh, gestaltet, so dass man da so ein bisschen nach seinen Präferenzen äh, den eigenen Spielercharakter aussuchen kann.
1: Und was auch noch hinzukommt, ist ähm der kooperative Charakter des Spiels wirkt sich nochmal deutlich aus und zwar wir haben eine Lebenspunktleiste für alle Charaktere zusammen und das ist schon interessant, weil man dann halt auch schauen muss, wer verliert Leben auf der gemeinsamen Lebenspunkteleiste. Wer kann welche Aktionen durchführen, um damit man als Team wieder Leben erhält? Den Aspekt fanden wir eigentlich auch sehr interessant. Das bewirkt halt letzten Endes, dass erstens keiner irgendwie sich auf Kosten der Gruppe
0: selber irgendwie verbessern kann oder irgendwie davon profitiert, wenn er sagt, okay, ich mache jetzt irgendwie einen blöden Move, da stirbt zwar jemand anders, aber ich kriege einen coolen Gegenstand. Das funktioniert nicht. Und es ist zum Beispiel so, die Gegenstände können in der Gruppe dann frei getauscht werden, so dass man immer als Gruppe agiert. Und aber es ist zum Beispiel auch so, es gibt keine Spielerelimination. Also wir können nicht sagen, ne, da ist irgendwie ein böser Angriff. Elisa, nimm mal einen fürs Team, musst du halt sterben, aber wir gehen weiter, das, das geht halt auch nicht. Also man ist wirklich gezwungen, man äh, hat gemeinsam Erfolg oder auch Misserfolg.
1: Ich muss jetzt also nicht zwei Stunden dabei sitzen und euch zuschauen. Genau. Ja, das stimmt. Genau. Also wir haben die gemeinsame Lebenspunkteleiste, wir haben auch so eine gemeinsame Clarity-Leiste. Die Clarity-Leiste, die, die kann auch wieder aufgefüllt werden. Wir können auch Clarity verlieren. Auch das hat Einfluss im Spiel. Bestimmte Fertigkeiten können nur genutzt werden, wenn noch ein Mindestwert an Clarity vorhanden ist. Und ähm, das muss man dann halt auch im Auge haben, äh, wenn man das Spiel dann halt spielt was wir auch sagen,
0: also wir haben an verschiedenen Stellen schon erwähnt, es ist wirklich randvoll mit Content. Ich finde, es ist ein absolut gelungenes Beispiel davon, dass ich ein inhaltlich sehr opulentes, umfangreiches Spiel machen kann, das trotzdem in einer jetzt zwar dicken, aber trotzdem noch einer Box, die in einem normalen Regalplatz stehen kann, geliefert sein kann. Und von der Produktionsqualität einen guten Mittelweg hat. Also wir haben jetzt hier keine super Deluxe-Komponenten, wir haben keine Double-Layer-Boards, aber es ist alles sehr zweckmäßig ähm, und es ist auch durchaus äh, haltbar und dem dem Anspruch, den das Spiel äh, im Laufe des Spiels erfüllen muss, absolut gewachsen. Also ein, ein guter Mittelpunkt zwischen, ähm, wie hochwertig muss es sein, um ein gutes Spielerlebnis zu geben und wie kann ich es trotzdem noch zu einem vernünftigen Preispunkt äh, produzieren. Die Deluxe-Variante hat im Kickstarter 89 Euro gekostet und ich glaube, das ist eins der besten preis was ich so in den letzten Jahren gesehen habe.
1: Ja, also da muss ich dir auch sagen, also bezüglich des Contents des Spiels waren wir schon sehr positiv überrascht. Ich weiß nicht, ob andere das nicht irgendwie noch als Erweiterung oder ähnliches rausgebracht hätten, weil in der Box war wirklich sehr viel dran. Das muss man einfach auch äh, sehr lobenswert erwähnen. Und wir sollten aber auch vielleicht ein Wort verlieren über die Spieldauer und zwar wir haben ich sag mal so wir haben das Spiel wirklich genossen das bedeutet wir haben es wir haben uns Zeit gelassen wir haben uns gemütlich hingesetzt Kaffee getrunken Tee getrunken wir haben die Stories uns vorgelesen wir haben uns viel Zeit gelassen die unsere Kampfkarten zu sortieren zu manipulieren uns ausgiebig über, über unsere Entscheidungen bei den Begegnungen nachsiniert. Nachsiniert. Wir haben überlegt, wer, wann, was, was liegen da für Gegner, wer soll was wann tun. Und wir haben schon ähm, so bezüglich der Spielpartien auf der Box stand ja irgendwie 60 bis 120 Minuten. Das ist wohl eher schon so gedacht, wenn man da wirklich, äh, ich will jetzt nicht sagen, durchrennt oder durchläuft. Bei uns äh, war die Spielzeit doch schon etwas länger. Ich würde mal sagen, das Doppelte. Ja.
0: Es geht natürlich schneller, aber meine Empfehlung wäre wirklich, wenn ihr Freude daran habt, euch auf sowas einzulassen und auch dieses gemütliche Spielen mit Zeit, da hat das Spiel seine wirklichen Stärken, weil Geschichte Story, narrative Elemente, auch dieses diese teilweise schrägen Begegnung, da kommt der eigentliche der eigentliche Spaß des Spieles zum Tragen wenn ihr euch dafür begeistern könnt, dann ist es was. Wenn ihr schon sagt, ach nee, und Story ist nicht so meins und ich will da nur zack, zack durch. Da kann man sicherlich auch Freude dran haben, gerade weil der Kampfmechanismus sich frisch anfühlt. Aber dann kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht eher nicht zwingend euer Spiel ist.
1: Ja, genau, so sehe ich das auch so. Und das Spiel hat sehr viele Twists, Ne? Sehr viele interessante Wendungen. Wir haben das einfach, also es war zu keinem Zeitpunkt langweilig. Wenn ich so genau. drüber nachdenke, wir haben uns immer sehr gut unterhalten gefühlt. Genau, genau. Und wenn man jetzt mal schaut,
0: wie wenig Ratings das Spiel hat, ist es schon definitiv ein sehr nischiges Spiel. Der Kickstarter war auch so ein bisschen gerade eben fundet. Aber äh, ich denke von unserer Seite ne, unter den Prämissen, die wir jetzt dargestellt haben, wenn ihr das Gefühl habt, das könnte ein Spiel für euch sein, wir können es wirklich wärmstens empfehlen und hier nochmal der Hinweis: Wir haben wirklich viele Kampagnenspiele uns angesehen, haben vieles angefangen. Das ist echt eins der wenigen, die wir, die wir fertig gespielt haben. Das lohnt sich. Das lohnt sich absolut. Ja. Ja, und dann äh, können wir auch schon zum nächsten Teil kommen, denn äh, der Paul hat sich die Zeit genommen, nochmal mit uns zu sprechen. Da geht es so ein bisschen vor allem darum, wie ist er zum Brettspieldesign gekommen, denn das ist hier sein Erstlingswerk. Und was wir sehr spannend fanden, ist äh, dieses Thema, okay, ich habe eine coole Idee für ein Spiel. Ähm, wie Funktioniert es eigentlich, aus dieser Spielidee ein fertiges Spiel zu machen, insbesondere wenn ich das in mehr oder weniger in Eigenregime mache und die Finanzierung über Kickstarter suche, was muss da alles passieren und wir denken, äh, da ist ein ganz spannendes Interview rausgekommen und wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Okay, so today we're quite excited because we have a very special guest, uh, designer of game Castle for Logan, Paul Toderas. Welcome to the show.
2: Well, thank you so much. It's very nice to be here.
0: All right, for our listeners, Paul, can you give a short introduction uh, of yourself?
2: <laughs> I always said that short introductions I, I really can't do because <laughs> I'm always obsessed <laughs> that people need to understand what's going on in my head, in my life, too see where I come from. the well, short introduction is that, yeah, I'm I'm originally coming from uh, Romania, um, but I'm half Hungarian, half Romanian. I live in an area of Romania where there's a lot of Hungarians, and that's why I was always surrounded by two cultures, practically. Uh, <clears throat> but now I live in Germany for more than 10 years now. I still don't speak German, though, which is funny. I use my kids to buy bread. Okay, not that bad, but... And uh, yeah, so I practically started already playing games when I was nine years old. Uh, my first computer was a Commodore 64, and I was very engaged with video games. And it was interesting that I didn't play board games when I was uh, young, just some normal ones like Hotel Monopoly and so on. But I was writing a lot of material for pen and paper, uh, uh, you know, uh, Dungeons and Dragons and so on. Experiences. And the thing is, we didn't have the money to buy all those books, but we had the computer, you know? So I just started writing, writing. And at one point, I just went into completely video games. And then, yeah, I, I got to the point where I made so many video games that I now want to do board games. <laughs> right. So, yeah, I'm, I, I consider myself to be a, a narrative designer of both board games and video games.
1: Okay, Paul. Uh, yes, uh, thanks, um, thanks for introducing uh, yourself. And um, we also have some questions. We like to ask guests to the show to get an impression of their board gaming habits.
2: Yeah.
0: Okay, so to start off easy, what's your favorite player color?
2: <laughs> I, always, I always go for blue. <laughs>
0: excellent choice but that, we have an issue if we play together then
2: <laughs> i'm okay with yellow and black as well but i don't really like other colors okay uh,
1: mm, and um what's your favorite board game
2: my favorite board game oh my god <laughs> that's i think that's the most difficult question uh i think the favorite board game is always the one i'm playing I, I, but if I would say that what's the game which completely blew my mind and I played for for years now, that would be Kingdom Death Monster. I think that's a very very cool game. And uh, again, I would also go for a lot of fa fantasy fight games because they have just so amazing games. But yeah, I, I would say that if somebody asked me, Kingdom Death Monster is my favorite game. I'm absolutely amazed of the depth of that game and how it works but i again it's very it's a very difficult question to answer because i there's there's at least 100 other games i would play anytime and i what i have is i have a very big uh, very big collection of board games help me <laughs> and the idea is that i have this grail game section which are games i will never trade or sell and we are talking about at least 200 games in that section
0: all right all right but then yeah. you know Kingdom death monster is uh, uh, is a game that uh, probably occupies as much room on your shelf as 20 other games
2: yes well the thing is that of course I was smart about it and I, cr I bought uh, inserts you know and practically I got the, an insert bag for the or insert uh, how you call it, how you call it? Uh, it's like a smaller um, oh I'm forgetting the word it's it's a big storage box which uh, which holds the miniatures you know because every every uh, the the core game and the 12 expansions they can go into the core ba core book core base book uh, box oh my god and the miniatures are the ones which are big you know you know
0: is there a particular game that you've always wanted to play but haven't gotten around to playing yet
2: oh <laughs> that, again these are very good questions yes unfortunately I have a lot of games which i already own or doesn't own and i would love to start playing them but they are every one of them are mostly games which uh which uh, have a very long campaign okay you know so so i am really a sucker for campaign games i really like when a game is is is, uh, is advancing you know i also play games which are one sit sessions you know But yes, I, I I would. For example, right now I'm very excited to start Sleeping Gods. All right. You know, which is a very, very long game. And of course, we are preparing with our friends to start the full Imperial Assault campaign because I just managed to get the full collection finally after two years. Okay. And that's also very exciting. And I also got Oatsworth. Which it's staying here and collecting dust for two weeks now, so that's would be interesting to crack it open as well
0: <laughs> okay, uh, I see we have to talk some yeah. more because that's games Elisa I like to play, and i for example, I have the full collection of imperial Assault, which I love
2: yeah, you see <laughs> I think the the hardest piece for me to get was Tron. that was the hardest yeah
1: um Paul. Are there mechanisms you don't like in games?
2: <sighs> I would have to think very, very hard to to tell you honestly, because I don't think there's any kind of game I don't like. Uh, there are games that that I don't. So I I like all games, you know. But when I don't play something, it's because my 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 group really doesn't like it. So I think the the last game which I said that for me it was was Not that interesting was Pax Pamir, you know. I, I remember that because I know that everybody at the table said that, it, that this game doesn't make sense for us. And I think that that's it practically. Other than that, no, I play everything, I, literally everything. And and the more more weirder the mechanics are, the more interesting they are for me, you know.
0: Okay. Okay. So if we uh, uh, start off by uh, inquiring a little bit into your path towards becoming a board game designer you've already told us that you uh started uh, you know your your own uh, D, D campaigns uh, early on and that you've uh you're professionally uh involved in developing computer games so what was for you yes. sort of the start of now i i really want to make a board game i have to make this happen how did this come about
2: this literally goes back again to my youth you know the the concept was that i was sitting in playing Super Nintendo and Sega so much that my grandmother was, was always yelling at me, go outside or do something else away from the TV. You know? She was not, <laughs> back then, having a video game console, especially in Romania, it was something very unique. You know? Kids were not spending too much time in front of the TV because like right after the revolution, uh, uh, it, it was not, not too many stuff for kids to see. You know, and I literally got a Super Nintendo in '92, I think, and I was completely hypnotized by it. And th th that's why my grandmother always like tried to, you know, to get me to play with the kids. And she realized that if I like games, then maybe she's going to buy me board games to play with. And I still remember that what the games I got back then was The Lion King, was Hotel, uh, Cast Ghost Castle. I'd go for broke these four games they they brought from budapest they went to budapest and brought me these four games and i remember i played them a lot with with the kids around and i always was the one who was explaining and somehow from this even with video games you know i was always teaching the kids how to play them i always like to learn and when i started to do the D, D campaigns and so on they kind of evolved into this you know, sit around the table, create your own character and draw a lot of, of things on papers. Mm -hmm. But it was very interesting that this died out. Like literally, in 2001, I completely got out from the scene, you know, and I, I came back in 2008. And it was very funny because how it happened was my wife went to look for a, we moved to a new place in Budapest, you know. Mm -hmm. and my wife was looking for a grocery store somebody told her that next to our street there's another little street which has this amazing fruit shop uh, in in one of the cellars you know and she wanted to go there but she actually entered uh, one of the biggest board game shops in Budapest and and uh, <laughs> the store owner who's now my one of my best friends right uh, is uh, actually caught her in his net and sold her sabotage All oh, right. I think you know yeah. you know that little card game, right? So she comes home and she's like, "Well, I couldn't find fruit, but I brought a game." And we're like, oh, "Okay." And then we opened it up, and we—I actually had two friends over. We opened it up, we read it, and I remember that we played until six o'clock in the morning. That one game, you know. Mm -hmm. So the next day, of course, what I do, I go down to that shop and like, "Dude, do you have games like this?" And That's when I realized that the world is not only about monopoly and risk. Mm -hmm. You know, yeah. The amount of board games in 2008 was already so big. The varieties, the one of the most of the big names were burned around that burned around that uh, year. You know, so of course I couldn't leave without buying just another game, and that was Mystery of the Abbey. You know, mm -hmm. that from Days of Wonder, which again blew our mind. And you could play. I think six people could play that, or even no, it it was six people, yeah. And from then on, it just went <laughs> went crazy. But is yeah. there is
0: there a particular moment or a particular uh, drive or something that basically did the switch for you? So from becoming uh, to, a, an avid board gamer them. to creating.
2: Yeah yeah so the okay so the concept was that when I came here to Germany I actually got in the same team with uh not in the same team but in the same company with uh, Piero Cioni who actually was a very 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 cool board game designer he had multiple games published unfortunately Piero passed away but uh, but he was the one who were always coming coming to our board game sessions you know to play games mm -hmm. And I noticed that he was constantly trying to, to, to analyze mechanics. Mm -hmm. And what, what absolutely blew my mind was the fact that he, he knew what's going to, he understood the mechanics and kind of saw into the future. And I really appreciated that. And then I started going with him to Essen and I saw how he's constantly going to pitch to publishers, you know, mm -hmm. but I was too shy to do it. And then Kickstarter appeared out of nowhere, you know, and I saw that there's a lot of companies that are making games. And then I realized it's not companies, it's literally a group of friends, you know, who make games and then get a lot of money to actually create them. And based on this, I literally, so for me, it was never about the money when I was thinking about Kickstarter. I literally genuinely wanted to get money to create these board games and then get money to create new board games, you know. Mm -hmm. And that was the trigger practically Kickstarter kind of triggered me that, okay, so I'm playing so many games, I could do one game, you know, and I still remember that it was 2016 in the summer when we started designing games, board games. And that's, that's when Castle for Logan was born. Yeah. That that, that was very interesting because I started designing Castle for Logan with my friend Michna and we were going through iterations. And eventually we ended up in Essen to present prototypes to people because we wanted to go Kickstarter. I was still too shy to go to publishers, you know, but it was funny because while I was developing Castle for Logan, I started constantly having new ideas. And the moment I learned how to actually do prototypes digitally, you know, not just physically, I started having tons and tons of prototypes and... I, 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 it's actually, you can literally create, think about the prototype at three o'clock in the afternoon, and by five o'clock you can have a fully working prototype, you know, which is not true for a video game. When it comes to a video game, you need at least three years to create it if it's a big video game, you know. Even indie video games take two years to do, board games is very, is way more. Uh, they require very much time. If you do it correctly, the playtesting is going to go smoothly. If you don't do it correctly, there's a lot of time to do playtest and revision.
0: But if you're talking about, you know, basically uh, creating an instant prototype, do you do that digitally or do you work with an analog version?
2: No, for me. So I have always done it digitally. And if digitally, then I, I get my friends to come playtest. We play a lot. If I see that it's working, I just create the files and print them out, you know, and then I start playing physically.
0: Do you do a tabletop simulator?
2: Yes, absolutely. Full time. I'm using actually, uh, uh, I'm using Component Studio 2 to create the, asset, uh, to create, uh, the data sheets. And I'm using a lot of 2D icons, cute 2D icons. I love to use cute, colored 2D icons to put together my prototypes. And then I import everything to Tabletop Simulator. And I bought every single playtester <laughs> Tabletop Simulator, so they can't say, "Oh, I don't have Tabletop Simulator." And they are forced. I, I'm forcing them to come and play with me.
0: Okay. Okay. So yes. uh, conscripting all your all your friends and yes. colleagues. Okay.
2: Yes. No no mercy.
1: Paul, I'm also interested in how was your way to Assassin's Creed and
2: oh, oh. Ubisoft? <laughs> yeah, well, there's an interesting story there. I'm no longer working for Ubisoft for more than two years now, so I can actually talk about it. It was funny because in 2007, uh, actually, by play, while playing Assassin's Creed 1, I decided that I'm going to to go into the video gaming industry full-time, you know? Until then, I was just doing demo scenes and small smaller things. And uh, I liked it so much. I liked the whole concept of Assassin's Creed so much that it actually... I, I said that, okay, I'm going to go into the video game industry. I'm going to get to Ubisoft to work there, and I'm going to work on Assassin's Creed. So I, I always like to put ahead goals for me, you know? And yeah, I, I got hired in Budapest. I worked there for four years. So yeah, four years. I've been in Budapest as a first as a tester. Then I was a designer. Then I was a narrative supervisor. And while while working in Budapest for this company, we get we got a lot of um, uh, people coming with uh, advisors, you know. And one of the advisors was actually also advising Ubisoft. And We got friends, but I didn't know yet that he was with Ubisoft, right? So it was, again, fate. And uh, yeah, we got very, very good friends. He, he wanted me there. He he recommended me to Ubisoft. Ubisoft hired me. I wasn't even one year in, in Ubisoft when the, we, we got the Assassin's Creed to do the Assassin's Creed game. Uh, and yeah, I got I got on it because I literally had the most knowledge about it. At that time in the company, okay. so that was a yeah that was a vic small victory, which practically was what started everything. So I can say that that I reached what, that part of the dream, yeah. which was really nice.
0: Yeah, certainly, certainly uh, something cool to have contributed to.
2: <laughs> yeah, the only thing that that still a bit upsets me is that I really wanted to do the Fleet football game, but I was not. The nephew was of one of the directors, right? So, <laughs> that still, <laughs> still, the characters I created, the Krause and and Sirius Black, are in the Assassin's Creed board game. All right. I have nothing to do. I had nothing to do with the board game, but I created that faction and characters. Your characters so that, live that's, on. That, that, yeah, that's still still a small victory, <laughs> you know. Uh, uh.
0: But uh, I mean looking at uh, at Castle and Logan so your own original uh, board game so fr yeah. from the point where you basically uh, understood that as a group of friends uh, you can actually do a board game uh, even if there's yeah. no publisher uh, that you are uh, associated to or that you're working with you know if I imagine myself having an idea you know from this point in time, to the point, you know, where the finished box, the mass production copy uh, arrives, uh, I mm -hmm. would imagine it's a super long journey that has a lot of steps uh, that uh, all have their own challenges. So uh, could you take us along this journey, you know, from, from the first ideas and the first digital prototypes? What happens until finally the product arrives on, you know, players' desks?
2: it it's practically just quickly to 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 uh, uh, to explain the high level here the idea is that the more you know the 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 faster the things go uh the the reason why we took so long and the reason why it was such a painful development was because we had no uh, no not, not the right knowledge you know and the people that we were working for they they got discouraged when the kickstarter was not successful but uh, just just to go back so you understand the idea you always you create something right you you start playing it with it you show it to the people the people like it you know and this is when you have to decide am i going to kickstarter or am i going to a publisher of course kickstarter is usually better because you have more control over it and also if the kickstarter is successful You get a lot of money out of it. Maybe you can start a small company, do a lot more games. That, that's actually my goal here. It's not to get rich. It's to constantly be able to create board games. The, if you go with the publishers, that's a completely different story, right? Mm -hmm. But even if you say that you want to go with Kickstarter, if you go alone, this, this, so this is the, the biggest, biggest error that a person can, can do is thinking that they can do it they can't do it. They, You need more people. You need people who already did it. You need people who know what they are doing. And of course you need a lot of luck because yeah, uh, right now we had a lot of problems with shipping because of COVID. What I'm trying to say here is yeah, you, you create the concept, you decide to go to Kickstarter or to a publisher. If you go with the publisher, you're going to have either a very difficult time or no problems at all. Because what the publisher does, if they like the idea, they take it and they dismantle it, right? They mm -hmm. find all the problems with it. But eventually, yeah, if they keep wanting to work with you, they're going to publish it for you. Usually you get a small percentage, a very small percentage, mm -hmm. especially if you have not done anything yet. Talking about between 1% and 4%, I'm not even kidding. But nobody really cares about it because if a big publisher publishes you, your name is going to be out there, you know? So the next game you're doing, if, especially if the game is successful, you know, the next game you're doing, you can re renegotiate with the publisher and so on. And also the problem is that, for example, I had cases where I had signed games with publishers who after two years said that though the game is fully completed with art, we are not going to release it because in these two years, somebody just released something very similar. So now they sit on it and maybe release it in six years. I don't know. So the publisher is never and yeah. And I even had a project which was shut down almost when it was done. They're like completely shut down. They didn't even want to hear about it anymore. Of course, there are publishers who are super nice. Are going to promise you a lot of things. Most of them are not going to keep those things, but you get to, you get, you really get to used to it. And the key thing is that it's not the people you are pitching your board game to who makes these decisions. So they are still remain in your heart as a positive person. And maybe next year you can show them something else. This is very important as well to understand. And if you go with Kickstarter, yeah, you need to have a team who knows what they are doing. There's a lot of traps in Kickstarter and a lot of people, especially when, when I see these. Um, forums and Facebook posts when somebody wants to do a Kickstarter and asking for help. I think one of the biggest mistakes is that a lot of people give links to 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 uh, uh to blog posts that were written six seven years ago. Mm -hmm. That doesn't apply to Kickstarter anymore. You know? So yeah, and also there's like self-publishing. If you if you have money, you can self-publish and then just try to distribute your game. You know, mm -hmm. so that's also a thing.
1: Paul, since uh, 2017, you have the Underground Games, and who else is yeah. part of the team at Underground Games, group or friend a group of friends?
2: So, first of all, what happened was that uh, I was with my friend Michnia, who who's also uh, uh, he's a designer with Ubisoft, and uh, we sit together and just put together a prototype. And it was funny because with Castle for Logan, the first prototype was about a group trying to survive a zombie apocalypse, right? <laughs> it had nothing to do with the current, uh, current concept. But the thing is, by the time it actually had to do with the current concept, I, I, I had a group of five people at least, and they were all from Ubisoft. We had graphic artists from Ubisoft, right? We had we had um, uh, writers for Ubisoft, and we all agreed, you know, that there's absolutely no uh, no uh, that there's a big risk that we won't see any money out of this work, you know, mm. because because and everybody understood it, and we stayed together. But the problem was that I realized that the person who should have done the business part of the game, uh, they kind of like took six months to tell us that they don't want to do this. So I remained without any kind of help, you know. And this is when I actually got introduced to Jan Wagner. And Jan Wagner is the owner of Underground Games. All right. So, yeah, I'm not, I didn't found it. I'm, I'm literally part of it in, in extent that Jan Wagner just, you know, uh, did his Jagged Alliance campaign, mm -hmm. the board game. And when I showed him Castle Froggen, he really liked it, you know, and he said, Hey, well, let's do it together. You know, so we did did that together and we did a lot more games together. And actually the project that we're working on, I'm still working with Jan. So underground games is basically me and him <laughs> <laughs> All right. and I think, Mar I think Marco Vellan. Uh, but I'm not sure about that. So when, when in my head, when we talk about underground game, it's practically young. Uh, okay. Yeah.
0: And then uh, once the decision to go to Kickstarter was made, how does that? Yeah. How does that happen? Do you just open the Kickstarter page, uh, open a project page, no. and hit uh, hit publish? So, so what goes into that?
2: Yeah. Uh, already in 2022, it's it's completely different how it's working. But in 2017, it was what you had to do was to get. A lot of graphical assets to create your Kickstarter page. Even before that, half of half of eight months before that, we had started to to get that get people to sign up to newsletters. You know, it was like this unwritten rule that if you don't have at least 800 newsletter subscribers, don't even start your Kickstarter because it's not going to be successful. The more you had, the better it was because you needed to reach out to people. You know. Mm -hmm. And we already had like 500 people in the playtest group who were playtesting the game, so they were also very interested to it. And so yeah, so you create the Kickstarter page, and then you 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 create you get yourself the people, and you start creating hype. You're showing examples of your of your art. So you're creating Facebook groups. It it would have been nice, you know, to hire somebody who does community management, make bigger hype of it, right? And of course, you need to start to to reach out to China to the manufacturers. There's a big list of manufacturers, and then you ask them for a quote, right? And uh, it's the the communication is absolutely terrible. So I, so how do you I really get in like touch?
0: how do you get in touch? Do you go to Essen They and go to a booth and say, "Hey, give me a no, quote"?
2: No. Uh, There's three ways you can do it. Okay, many ways, but I know three ways. one is actually they reach out to you when they see your art and that you talk about board games. They actually friend request or come to LinkedIn. The second is that you reach out to, <coughs> sorry, you reach out to other Kickstarter creators who have already contacted them and have the contact details, right? And the third one is yes, you go to Essen and there's a lot of them. Uh, all around the massive and, and you can even see the samples of their cards and miniatures and you can just make contact. And what's really, really nice, uh, the fact is that they are super eager to help and super eager to, be, to do business with you, you know. And usually, especially in 2017, you get very good prices, you know. But then you have to have somebody who understands how tax works because a lot of people fell into the trap they went to kickstarter you know they made eighty euro Uh they didn't have a company or anything they just got that money on their own account and then came taxing right yes and it, destroyed it the always project. does yes yeah so so you had to be you had to be prepared for that you had to be smart about it how to do it you know so yeah there, there was a lot of <coughs> sorry there's a lot of things which nobody's telling you and a lot of of additional fees and of course Uh, one of the biggest challenges, which we have were absolutely not prepared for. We launched the game, right? Mm -hmm. But during the the campaign, there, there, we had to do like like critical changes to things, you know. And because we saw that the players don't react to the initial stuff as we wanted to, mm -hmm. you know. I'm I'm going to tell you this uh, that I feel that we went into the campaign absolutely unprepared. We should have had a bigger team there. And yeah, and, and we made, we, we we really wanted to do some things that we promised, but we just couldn't do them, you know. I, I personally, I would really, really advise everyone to stay away from Kickstarter if you don't have a, a very solid team and you don't have people that did it before. And also, I would like to also mention that since then I was advising many Kickstarter campaigns and I see how it cho changed since then, you know. But what I'm telling you is that a lot of Kickstarter campaigns are going to start suffering even more because of, of tax, because of shipping and prices of paper and so on. Mm -hmm. I personally don't think that right now, if you're not a big, big company that had already six, seven, one million Kickstarters, they, you, I don't think it's a good idea to jump in. But yeah, that's debatable.
1: Um, Paul, how did you decide on a particular partner?
2: So the idea is that uh, usually you you know which, like I told you before, there's like a lot of people who did Kickstarters and there's this this huge list that everybody has now and is being constantly updated with more than 60, uh, 60 uh, partners in China, you mm -hmm. know, and there's always feedback, you know, the dice was not good, the cards were really good, the prices were not good, you know, stuff like that. You practically try to choose the best for you, and you know that, for example, there's long pack games, which is one of the best, right mm -hmm. whats games is also the, is very good panda games is very good as well, but that's not China you know that's that's I think that's in in America or Canada, and it's very expensive, but yeah, you at least make just imagine that I think my first quote for cast and for Logan was $9 dollars per piece at one thousand, okay, and I ended up paying. Way more than that by the time I managed to create it you know so so that's that's another thing uh, it's really It's really important also which partners are flexible and which partners are very strict because if you if a partner sends you a quote, that quote is usually true for for a few months you know mm -hmm. so if you don't make the order in a few months, they can double stuff okay, they won't because they don't want to lose you. Mm -hmm. Also, it's very important that when you choose long pack, you have to consider that all the big ones are choosing long pack, and your game might not be the, their priority because, first of all, you're no, nobody; you're the first or second order there, you know. Mm -hmm. And you also have to know which companies are using sister companies. Like a lot of companies are delegating the work to no-name companies, you know, and that, and you can tell. I could tell you a lot about how we what yeah. happened with our uh, Castle of Logan. but that's
0: super interesting. Also, China. if you're saying you know there's sort of th the list, the list with all the production partners on it, is this something yeah. you know that's just uh, uh, informally uh, exchanged in the board game community, or because you have contact to other uh, to other designers or other Kickstarter creators? So yeah, yes, Kickstarter
2: creators, yes. Okay. Yes, so Kickstarter creators are, are having these lists. Uh, and they are sharing it between them, but uh, of course there are some people who don't want competition, and then and so on. And so, but yeah, um, it's practically you can get this list very easily. That's what I'm saying. You just go to one of the tabletop designer guilds, and there you go. You just ask for it
0: okay so there's there's basically there's there's like guilds and meetups and uh, where you where you cooperate and exchange with with people. absolutely
2: creators. yes yes the, the community is very nice actually and and we have some big names as well you know when it comes to that
1: yes another topic organizing logistics during a worldwide shipping crisis how was it
2: that was absolutely terrible that was that was something that that nobody anticipated and a lot of people lost a lot of money there there were two kinds of solutions here so practically the the prices just imagine that a container was like 2500 euros in the beginning mm -hmm. and after the crisis 25000 can you imagine the difference mm.
0: Yeah, and I mean right. that's obviously so, something that that uh, I think everybody uh, who's interested in board game has has heard a lot about. But I could yeah. imagine that being like a smaller smaller no, creator small. is probably uh, a, a, even a lot harder.
2: Yeah, no, it's absolutely mortal, and and the problem is that I we saw lots of kickstarters that actually said, "Sorry, guys, we cannot afford to do the shipping. The project is dead. We can't ship. We don't have more money." That's it, you know. If you want, if you want to, the, if you want to the game, you know, you pay extra shipping. I I was in a Kickstarter where I paid shipping, and just to get the Kickstarter, I had to pay 45 euro shipping plus.
0: Yeah, I think I think we yeah. all know what you're talking about. <laughs> yeah,
2: yeah. So a lot of them actually, and yeah, there's also a lot of big companies, you know, which say, yeah, sorry, <laughs> we're not going to pay for this extra. But wait, you made four millions with the board game. Sorry. You want the game? You pay $70 dollars, shipping. And people were like, "What the fuck?" I'm oh, sorry. Mm -hmm. People yeah. were like completely confused about this. So yeah, we actually lost a lot of money with Castle and shipping, a lot of money. And because we we said that we need to we need to get this game out. I don't want to be that Kickstarter project, which which is is labeled as fraud. You know. Even even with the catastrophe that happened with, you saw when you opened it with the cards. They, I mean, the, the, imagine that the, the the manufacturer completely ignored the sorting guide. They literally created this unsorted. And also not to mention the fact that we didn't get a tray in the end. We just realized that it's a paper tray, you know, and you can't even sort the game in. And, you know, every time we wrote to them, what have you done? They were like communication error, communication problem. Mm. This is what we always get back, and you, you can't find this. Yeah, Le legally you cannot touch them at all.
0: So did you did you have uh, did you at some point fly to China or what was your approach to no. finally getting the game done? Or did you just you know say send it and we'll we'll see how we fix it? Because I mean I know what you're talking about with regard to the sorting, which I thought you know wasn't that bad, you know, so shouldn't be too worried yeah, about the, it.
2: Yes, the sorting actually was not that bad, I agree. Um, no, when, when, but when it goes to that, we didn't travel to China. We, we actually worked with a, with a trusted company that others work with, mm -hmm. and what happened was they sent out samples, you know? We gave, like, physical samples, mm -hmm. we gave them feedback, and they started producing. But the problem was that, yeah, they, they delegated to a small company. Mm. It, it was no way produced in their, uh, uh, in their factories. I, I can guarantee you can see the difference in the colors, difference in, in some of the components. So, yeah, mm. that's a danger that you, when you make a contract, pro tip, when you sign a contract with one of these, you have to make sure that there's, there's this line in the contract that they are not allowed to delegate the work. So they have to do it with their own, own machines. They are doing it for everyone else. Mm -hmm.
0: Yeah, still, you know, and uh, that's me talking from a professional point of view, uh, uh, having it in the contract and actually enforcing it are two different things as well. So absolutely. Yeah,
2: absolutely. Again, they are, uh, I'm sorry to say, but they are absolutely above the law. Mm -hmm. yeah. They won't do anything. You, If they mess up everything and you complain, you should feel lucky when they're trying to give you a smaller solution. Mm -hmm. Yeah. You know, you don't say that this won't work because they just say sorry and close communications. Mm. You know? Okay, so, so you need terrible, to be
0: super, super patient and, uh, you know, have yes, a of yes, steel but, but, to actually get it done.
2: What I'm saying is that even if you go for the best, you can, you can get behind mm -hmm. with quality. And there's no guarantees, right? You have to have a lot of money And you have to have a lot of mileage with a given company to get something so beautiful like Dwellers of, of Elderware or something, you know, mm -hmm. because you can tell there's a lot of games which came out recently, like my father's work, which have stupendous production values. I don't even know how they made this, you know. Yeah. yeah. Absolutely mind-blowing. Yeah.
1: How did you manage the community and the so social media in the course of the process?
2: Yeah, well Yeah, that was that was one of our biggest mistakes that we didn't hire a community manager because I thought that I can do it, you know. I was everywhere. I was posting everywhere like a machine. Constantly, you know. I was I was trying to figure out how not to get banned from places. Then I was contacting these big big ass groups. Then I was contacting these groups on Facebook which are tabletop related and I was buying Space banner space, you know, and I was constantly trying to to get people to come and sign the newspaper, the, the newsletters, and back in 2017 you could get people easily because the the market was not over flooded with a lot of board games, you know. So something like Castle for Logan was something very very attractive. Not like two years later or three years later when there's already so many games out there that you can't even know your Kickstarter. When you look at the Kickstarter, you're already like, okay, oh, I've seen this five times already in the past half year, you know. So yeah, the community was was just practically me. Jan was also doing something, but if I would have known, oh, and also I tried a lot to work with with uh, Facebook mm -hmm. advertising, you know. Mm -hmm. But that was such a big, I mean, you know, they they claim they have all kinds of of um, guides on how to do it but nobody understands it there's absolutely no no guarantee that it's going to work and everyone who claims that they know about how to do facebook advertising they don't know half of it you know so you talk with five people and you get five different kinds of information and try to merge them but it doesn't work as it should work so Yeah, you need, a, you need a person who knows what, what social media and knows how to do community management and is 100% dedicated to only do that, you know.
0: And that basically goes for beginning of the campaign or even before the campaign to generate interest in the game, basically until the game is yes. delivered?
2: The thing is that back then, the idea was to start early, you know. Mm -hmm. But I noticed recently that uh, starting early doesn't really work because people are very impatient and get actually annoyed that it's, it's such big delay. You know, people do not have patience anymore. So when I say that like, like players, you know, it, it, for the players, the best scenario would be announce it in the morning, produce it in the afternoon, deliver it by the evening.
0: So they know? can put it on their humongous pile and have 500 games yes, they haven't played yet. Yes, yeah.
2: yes. Be, be excited about it for two weeks, you know, and then forget that it exists. Uh, uh. <laughs> I, I do that. I'm I'm absolutely guilty of that, yeah. and then you know when I go up and just move some boxes around. Oh, I have this! Yes, <laughs> and then half a year, half half a year later, I start playing it actually.
0: So yeah. uh, I think we've already dipped in some areas where you said, "Oh, you know, if I had known, I would have done it differently." So, uh, looking yeah. back on the process, uh, if you say, "What are basically your your most important learnings from from the process?"
2: I think the most important learning is clear communication. We we had a complete chaos in the team. The problem was that after the initial Kickstarter ended, it it didn't end well. So we didn't make any almost anything plus, you know, mm -hmm. we didn't even know. And and the team we couldn't pay the team. We had an agreement that if the Kickstarter makes, I don't know, two hundred thousand, you know, you get this much, mm -hmm. but it didn't even reach forty-two thousand. So. Every contract we made with with our friends practically didn't apply to anyone. Mm -hmm. No, I, I I didn't make a dime of it. I'm still in minus. Mm. I I me both and and Jan, me and Jan have a lot of money in it. We this game was not profitable at all, you know. But yeah, so clear communication and project management. That's that's very very important. We lost people, we gained people, even the people we gained, we, we were not sure what they are doing, how they are doing. So you need to get a project manager on your project, you know, and you need to have, make sure that you have the money to carry on in what you do. Mm -hmm. uh, this is both, both my, my biggest learnings. We messed up so many things.
0: From the financial point of view, uh, is there a particular thing, you know, uh, would, you have, uh, would you have required a larger uh, funding goal on Kickstarter? Or uh, is it, could you have planned better? Or, or you know, what's your takeaway? Uh, or would you even consider doing another Kickstarter? Or uh, is that sort of something you'd, you'd prefer not to do again?
2: I could make another Kickstarter because I, I know for sure that it, I know who to make it to work. Because now I know. You know. Okay. Now I know a lot of information. I'm actually, yeah, doing sometimes advising, and the the people I know. So, for example, the the uh, you know Godot, the guys who did did human punishment mm -hmm. Godot games. For example, Stefan, uh, he opened a small company which is called Blueprint, and he's literally helping people do Kickstarter campaigns. He's a professional, you know. So practically, yeah, we just if we would do if I would do a Kickstarter right now, I would make sure that I at least have depends depends on the size of the Kickstarter, right? Say you want to make a smaller game, which is not that big, you need at least ten thousand euros to start with, you know mm -hmm. you get somebody like like Stefan on board, you get one or two graphic guys who make some graphic for like five or six thousand euro, and then the 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 other money is used for. You know, maybe playing some play testers, uh, maybe creating some samples, you know, uh, and 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 shippings and stuff like that. And then, yeah, of course, you need an artist who, using the other two artists, will create the art for the Kickstarter.
0: So, but am I correct, or do I understand correctly, if you're saying, you know, like somebody with professional experience in how to run this project is is more or less key, yeah. and you shouldn't you shouldn't do without it.
2: Yes. Okay. Absolutely. Absolutely. Okay.
1: This fits uh, perfect to my next question. What are your future plans?
2: Oh, so as I told you about Peori Cioni, my dear friend, who sadly passed away, he once told me that if you, when you go to Essen and you go with a prototype and you show it to 40 publishers, you have 10% chance that one of them is going to take it. And he's so right about that, you know? So what I've <laughs> I realized after casting for Logan was that I, my, one of my biggest mistakes was that I aimed so high. I mean, you, you have lifted that box, right? Yes. I could have started with something smaller. No, I aimed very high and the game is become this big thing right now. I'm, I calm down and I created with my son together three amazing games, which are done, are completely done, completely playtested. They are ready to be shipped, right? So this is what I'm doing now in Essen. I'm going to go with these three games of mine and two or three other smaller prototypes to publishers. And I'm going to see if I can push it. Apart from this, I have, an, unfortunately I cannot disclose, but I have some some things with Cosmos, which are in the pipe. I hope I'll be able to talk about it sooner.
0: All right. Do let us know if it if it turns out. Yeah,
2: yeah I will. <laughs> and uh, yeah, the, I think the main thing, so the, my main, main project, my main focus is still the fighting fantasy board games that we are doing with Jan. In, two years ago, we reached out to Steve Jackson, who is one of the creators of the fighting fantasy books, and we managed to get the IP to create the board game versions of the books, you know? And then actually we won't stop there because we now are aiming to also get the approval of Jan Livingstone, get unique, uh, you know, ownership above the AP and create a lot of board games based on a lot of their books. So, yeah, that's, that's right now my main priority. And I'm really hoping that that's going to be something very fruitful. So is that, is that
0: something that, that is going to be coming out soon or is that still in development?
2: It's still in development, but, but right now we, are, we, we completed the prototype, the initial prototype, so that we have the proof of concept. The game is literally playable mm -hmm. and uh, yeah, we, we just need now to sign so okay. after after it's signed we enter production uh, I don't know if it's going to be a Kickstarter or published thing but I would say that we will see something uh, I, I'm very positive that some, we will see something next year at Essen
0: All right. so nothing for us to look at uh, quite this year because you will be busy making it happen
2: Yeah, but uh, again I have the other three games which are Can I can I actually say their names? Yeah, it, please do Yeah, so I I made three games with my son, and they are on boardgamegeeks.com if you want to check them out. One is called Pirate Quest, which is a very, very cool uh, uh, treasure hunt game with some some very, very neat twists. We took them to, to a lot of smaller conventions and playtests, and it had huge success. That game is completed completely. Mm -hmm. <laughs> <That was laughs> Then we have Farm Frenzy, Which is a very very quick dexterity games for kids again, mm -hmm. but it can we also played it with seniors and they absolutely loved it. It's about practically create uh, completing little contracts, you know, by harvesting and and growing pigs and harvesting apples and stuff like that. Which is a very quick little card game, also on BGG. And the last one is Crown Quest, uh, sorry Crown Craft. Mm -hmm. The last one is Crown, Crowncraft, uh, it's um, it's a game where you have to, to uh, socket gems into these beautiful crowns, you know, and, and these these gems have special powers and they allow you to do you, practically what you do. You roll the dices and go to the mine. If you roll the correct dices, you get, get gems, you mine gems and then you socket them into the crowns. All right. And, yeah, that, that's Crowncraft. That's a bit more complicated, but still a very entertaining game. Right. And I'm going to take these to SN this year to pitch.
0: Okay. But yeah. these are games, if, uh, because we obviously we have looked at the BoardGameGeek page listing your games. So these are games that are already listed on, on, on BoardGameGeek, right?
2: Yes, yes, yes. All right.
0: Okay, well, obviously, you know, we wish you we wish you the best of luck, and are curious to see uh, if if you know uh, these are games we can look at in Essen next year.
2: Yeah, yeah, uh, you can also look at them this year if you want. Are they already if are coming? I'm okay, they are done. These three games are completed fully. You know, I just need a publisher or a distributor.
0: Do you have a booth? Is there a place where yes, you can come yes, look I at them? Yes, I have a booth. Oh, yeah, please tell us.
2: Yeah, it's Hall Four, and uh, I. One zero seven
1: okay <laughs> perfect, but um, Paul, one, one more question regarding um, Castle of Logan, are there any yeah. expansion expansions planned?
2: Oh God <laughs> <laughs> so you should know about Castle for Logan that the whole concept of of of, of, of the story was written in ninety nine you know so in 1999 i wrote the the next life series mm -hmm. which was used for a, for a pen and paper sessions you know mm -hmm. in 2013 i actually it was very weird it was my son was about to get born you know and uh, my wife was, was pregnant uh, with him of course and uh, i had a i literally had a dream Which, which, was, which was Castle for Logan, you know. So I, I dreamt a story, which, which I wrote it down, and that's the novel. So if you have the time and you already played Castle for Logan, you can read my novel, which is Next Life Resurrections. Yeah. It's, it's literally the introduction level uh, novel to the, to the board game. And if, when you finish the novel, the, the board game story takes over directly, uh, immediately. And the thing is that when you finish the whole board game, the first 10 missions, not the 11th one, because mm -hmm. the 11th one is an deluxe, and that's just <laughs> like an alternate reality, which is a different topic, uh, there's another novel coming out, you know? And yes, if everything goes well, the game continues, and the name of the game is is going to call it uh, Starfleet Logan. Okay. Starfle Starfle Starfleet from Logan. All right. I'm cool. right. Uh, yes, and I, I guess this is quite, a, quite a, like people. The first reaction is what? And yes, the game is the game is already. I wouldn't say completed. By the core concept of the game is completed. It follows the same mechanics, but again with a big twist, and it has the same, same rhythm. You know, mm -hmm. every mission gives you new things, but yeah, it's 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 it's, it's not an expansion. It's the continuation of the game. But I w couldn't say that it's exactly like Castle for Logan. It just uses some of the core mechanics of Castle for Logan.
0: And it's uh, connected story-wise. So like an episode it's, two? It's, it's,
2: it, yeah, it's literally, it's literally continuing. It's, uh, where, 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 where Castle for Logan ends, there's a novel. Which, uh, but the novel connects the two games. But sorry, don't have to read the novel because the game is actually telling you if you're curious.
0: All right. That sounds so, yeah. that sounds really exciting because, I mean, uh, obviously, and, uh, you know, we've uh, texted quite a bit in the process. We we really, really in, enjoyed the game. It has brought us yeah. tremendous joy. I'm really so happy. Thank you. Thank you so much.
2: I'm really happy. And I would think that you would absolutely love, if you loved Castle for Logan, you're going to love Star, Star, Starfleet for Logan.
0: Yeah. So definitely yeah. something that, that we'll be looking <sighs> forward to.
2: Okay, I really hope I can pull this off, but I don't think it's going to happen in the next year. So what I what I hope is that if, if my fantasy fight, uh, no, f fighting fantasy board games pick up, you know, the next project is going to be Starfleet for Logan. So I'm absolutely not giving up on this at all.
0: You shouldn't, you shouldn't. We will definitely be patient. No. So, you know, that's something to, <laughs> to look forward to. Yeah, yeah,
2: yeah.
0: All right. Anything else that we should know uh, about, uh, about Castle von Logan and, and uh, your journey? Anything else that we haven't touched upon yet that you think we should know?
2: Well, I think one of the, the, one of the important things are that I'm, as a narrative designer, I'm very involved with emotion. So almost every project I've worked on, You know, I was the guy who was coming in with the emotions part, how cutscenes work, you know, how to play with the player's emotions, what kind of emotions do we want to see and so on. And what's interesting that in Castle for Logan, some of the narrative channels we are using in video games, I translated them into board games, you know. And also, maybe you didn't even realize at all, But there's a lot of playing with the people emotions if you're paying attention to the text, you know. So whatever happens with the characters, whatever happens in those random rooms, you know, mm -hmm. those are always putting you into situations where where it's like you might make questionable decisions. I noticed this when I was was taking Castle for Logan on this uh, blind playtest, you know. Yeah. So what what we did was we took the game, uh, we'd give it to four, six people, they had no idea who I am, right? Mm -hmm. They didn't know that I'm the designer. And I was sitting at the next table playing some very UNO, you know, some very game that you don't need to concentrate. And I was constantly listening in what they do. And what I saw was that how, how some people were very greedy, you know, when they had to make decisions, even if it was very dangerous, but they could gain something out of it, they didn't care, you know. And then the group was suffering because of them. So the group had to adapt to these situations, you know. Mm -hmm. That was a very interesting thing. And that actually came from the core design that I had for Castle for Logan when it was a zombie apocalypse, because it was playing again uh, on people's emotions a lot. Yeah,
0: I certainly remember us making not always very smart choices, but that, that was part of the fun.
2: <laughs> Yeah, because the thing is that most of the times, you know, I'm trying to keep it to the to the generic dungeon crawling ones, you know, when when you put out something very obvious, and uh, uh, then then sometimes I'm trying to be very tricky about it, you know, and <clears throat> again there are some recurring characters and situations, you know, which which if you if you didn't meet them or didn't pay attention the first time, you can get you can you can get in the same trap twice, you know. But I saw that a lot of people actually experienced like, like, like the lady in red, you know, and they when the second time they met her, they were way more, way more cautious about it, you know?
1: Yeah, as you should be.
2: <laughs> yeah, yeah.
1: Okay, Paul. Um We discussed also a lot in the game regarding our decision. It was a really uh, a great time. And um, yes, we would like to thank you for the interview and for the time which we spent together. And we wish you all the best for your future projects. And I think we will, I'm sure we will um, play your games.
2: <laughs> Thank you so much for letting me come to your really really nice podcast. It was really lovely to talk to you guys, and yeah, it's my my practically if anyone right in wants to make a board game, you can send them to me. I would love to help them. Yeah, absolutely zero fees, right?
0: I think that's a very valuable uh, point. Uh, and I think something, you know, that has become very clear to me that you that you need help and advice and, and that will, you know, yes. really make your journey yes. a lot smoother than just, uh, you know, just jumping in the cold water yourself. All right. I can only I can only add. Uh, thank you. Thank you so much. And very much looking forward to dropping by, by your booth in essence. So hopefully see yeah. you very,
2: very soon. Can't, can't wait to meet you guys. Uh, both of you are coming or just you?
0: We are both coming.
2: Yeah, we'll definitely yeah, both be so, in Essen.
0: So it's not that far from Cologne. So definitely.
2: Very nice. Very nice. All right. I'm going gonna, I'm gonna to take a picture with you.
0: Yeah, we will. We will. You know, <laughs> and then uh, yeah, make a post. Absolutely.
2: Yeah, I, I have so far uh, 37 groups who completed the whole g game that I know of. Right. All right. So. But they they all want to come and meet, so that would be super cool.
0: Okay, so you know, ideally we yeah. must have a party, but that's something we can we can then plan. <laughs> all right.
2: Uh, like do 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 like this fan event, you know, <laughs> that would be super cool. Yeah, sounds right. fantastic.
0: Well, yeah. you have a have a great uh, time at Essen. Uh, we wish you every success thank you. and thank you so much for being on the podcast.
2: Thank you so much for having me, and I wish you all the best.
0: So, ich hoffe, das war für euch ein bisschen spannende Information, ein kleiner Blick hinter die Kulissen eines Brettspiels. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, erreicht uns gerne wie immer pileofhappiness at gmail.com oder über Twitter oder Instagram. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.